0: Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich sitze hier gerade draußen bei unserer Unterkunft in Mouiné. Wir sind gerade in Mouiné und hier in der Unterkunft gibt es so einen Pool und so viele Palmen und ja, ich liege hier jetzt gerade einfach ein bisschen und relax und dachte, das wäre jetzt die perfekte Möglichkeit, meine neue Folge aufzunehmen. Und zwar möchte ich heute gerne über unsere dreinächtige Tour, äh, zweinächtige und dreitägige Tour nach ähm, Sapa berichten. Wir sind von Hanoi aus nach Sapa gegangen und haben auch unsere Tour nach Sapa im Hotel in Hanoi gebucht. Und ähm, die haben das auch alles für uns organisiert. Und wir haben da eine Tour gemacht, die eben zwei Nächte lang war, also drei Tage. Und wir sind da morgens abgeholt worden, ziemlich früh, weil von Hanoi nach Sapa fährt man ja so... Um die sechs Stunden, also es ist relativ weit zum Fahren. Deswegen sind wir ganz früh losgefahren, dass wir dann mittags dort waren. Und wir haben ähm, sozusagen eine, in Anführungsstrichen, Luxuslimousine gebucht. Ähm, also das war ja ein kleines Busle mit... Ähm, sechs Sitzplätzen oder neun Sitz äh, acht Sitzplätzen ähm, also es war ganz ganz komfortabel aber es war jetzt keine keine Luxuslimousine also war ein bisschen alt das Auto aber es war okay ähm, und genau da da sind wir dann mit dem sind wir dann nach äh, Sapa gefahren und also die Strecke nach Sapa ist schon nicht ganz ohne. Am Anfang geht es noch, da ist dann viel Autobahn, aber wenn es dann einspurig wird, da wird es halt schon heftiger, weil die teilweise wirklich sehr riskant überholen, ähm, die langsameren fahrenden ähm, Autos und LKWs. Und ähm, die überholen eigentlich immer, <lacht> egal welche Kurve oder welche, also welche Kuppe man gerade fährt. Da muss man sich erstmal mal dran gewöhnen. Ähm, es hat aber zum Glück alles geklappt. Und ähm, ein kleiner Tipp noch. An den Raststätten, wenn man hält, muss man immer für Klopapier bezahlen. Also alle Frauen da draußen, wenn ihr mal von Hanoi nach Sapa unterwegs seid, dann nehmt euch jedes Mal Tempos mit. <lacht> Fand ich auch sehr komisch, weil man muss halt erstmal mal zahlen und man kriegt dann so zwei Plättchen. Ähm, ja, genau. Das äh, am Rande. Und auch noch eine Empfehlung, ähm, das, was, was wir gemacht haben, wir haben uns einen kleinen Rucksack gepackt für die drei Tage. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Lasst euer großes Gepäck in, im Hotel in Hanoi und packt euch gleich einen kleinen Rucksack mit ähm, allem, was ihr für zwei Nächte braucht, weil man kann da eh, ähm, gut, je nachdem, es kommt darauf an, welchen Ausflug man bucht. Wenn man jetzt zwei Nächte in, in Sapa im Hotel ist, dann kann man sein Gepäckstück mitnehmen. Aber wenn man jetzt sowas macht wie wir, also wir waren eine Nacht in einem Homestay, also haben in einem Dorf bei Einheimischen übernachtet ähm, und sind da auch hingewandert. Ähm, da kann man dann eben nur einen kleinen Rucksack mitnehmen, man muss es ja alles tragen und sind dann am nächsten Tag auch wieder zurück nach Sapa gewandert und ähm, es gibt auch viele, die machen zwei Nächte Homestay und da ist es dann eben praktischer, wenn man nur einen kleinen Rucksack mitnimmt und nicht ein großes Gepäckstück. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und den Homestay würde ich sowieso empfehlen, aber da sage ich dann auch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und was auch noch äh, auf der Fahrt gewöhnungsbedürftig ist, sind die heftigsten Schlaglöcher ever. Also es war echt, die Straßen, die, die haben solche Schla Schlaglöcher. Und wir saßen auch noch hinten drin im, in dem kleinen buslem Und ähm, es war eine sehr ja, holprige Fahrt. Also wir sind gut durchgeschüttelt worden. Und das ist schon heftig. Also ist nicht so... Ähm, die Straßen sind nicht so nicht so genial, aber muss man halt ey, akzeptieren, wenn man nach Sapa will. Vor allem auch die Serpentinen dann hoch nach Sapa, ähm, wo ich auch mir ein paar Mal echt kurz ja, das Herz in die Hose gerutscht ist, weil die doch sehr krass fahren und auch überholen und ähm, beziehungsweise die auch nicht gut fahren. Also vom Autofahren her sind die wirklich schlecht. <lacht> Schalten tun sie nicht gern. <lacht> genau, also auf jeden Fall eine witzige Erfahrung und ich war dann froh, als wir ähm, in Sapa angekommen sind und da ähm, haben wir dann erstmal im Hotel Mittag gegessen und sind dann nach dem Mittagessen losgewandert. Wir hatten dann ähm, einen Guide, die Sue, und die kommt auch aus dem Dorf, wo wir dann übernachtet haben und ähm, die hat relativ, also sehr gut Englisch eigentlich gesprochen, war auch so Mitte 20, würde ich sagen, und die hat dann den ersten Abschnitt mit uns, ähm, hat uns da begleitet und uns geführt. Und ähm, das erste, was wir gemacht haben, war eine zehn Kilometer Wanderung ähm, zu dem Dorf, wo wir dann übernachtet haben. Und die Wanderung war, fand ich total cool. Also das ist auch was, wenn man gern wandert. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Weil man läuft halt wirklich durch die, durch die Bambuswälder durch und sieht diese riesen, äh, großen Bambusstangen ähm, und ähm, ja, das ist so eine ganz andere Landschaft wie bei uns. Also man fühlt sich echt so ein bisschen, als wäre man im Dschungel oder irgendwie auch in Jurassic Park gelandet ähm und man sieht auch ähm, die Reisterrassen total schön ich meine leider war bei uns das Wetter nicht so gut also am ersten Tag haben wir sehr wenig gesehen, weil es war echt neblig und teilweise hat man einfach nur eine weiße Wand gesehen, wo dann eigentlich die Reisterrassen sein sollten aber immer wieder mal war es dann so, dass wir ein bisschen was gesehen haben und am nächsten Tag war es dann auch okay, da hat man dann mehr gesehen, aber leider nicht dieses schöne Panorama, was man so ähm, in den Werbeprospekten von, von Sapa sieht, das war es leider nicht, aber ich fand es trotzdem total schön, es hat sich gelohnt, ähm, da mal die, die Landschaft und die Reisterrassen zu sehen. Es war leider schon abgeerntet, ähm, aber es war ja man konnte es trotzdem sehr gut erkennen, und auf dem Weg, ähm, auf den 12 Kilometer Weg, ähm, hat man auch, haben wir auch andere coole Sachen gesehen. Also zum Beispiel solche Wasserbüffel, die es da gibt, ähm, verschiedenste Riesenspinnen, also zum Glück nur aus der Entfernung ähm, und auch ähm, Dörfer oder ja wirklich sehr kleine Dörfer, und ähm, da kriegt man ja dann auch immer einen Einblick, wie die leben und ja, die leben da wirklich so einfach, also die haben sehr simpel, die haben wirklich Dach über den Kopf, ein Herd und ein Bett, das war's es gefühlt, ähm, ja also das ist schon, schon ähm, ja, ganz, ganz heftig das zu sehen, wie, wie die Leute da teilweise noch leben ähm, im Gegensatz auch zu bei uns war auf jeden Fall interessant. Und mit uns mitgewandert ähm, ist eben unser Guide die Sue. Und wir waren dann zu sechs. Da waren auch noch ähm, aus Irland und auch, auch aus Australien welche dabei. Das war auch ähm, schön, da noch ein bisschen sich mit denen zu unterhalten. Und dann sind auch noch einheimische Frauen mitgelaufen und die haben uns die ganzen 10 Kilometer begleitet und uns auch geholfen, weil es war wirklich extrem matschig. Es hat halt richtig geregnet davor und auch während wir gewandert sind, hat es geregnet und es war wirklich sehr, sehr schlammig. Also ich habe mir auch dort ähm, im Hotel, bevor wir losgewandert sind, Gummistiefel ausgeliehen, weil mit meinen Schuhen wäre es gar nicht gegangen ähm, da wäre ich komplett verschlammt gewesen und nass und alles. Und das war ganz praktisch, weil es war echt richtig matschig, aber dadurch war es halt auch sehr, sehr rutschig. Und wie gesagt, die Frauen sind dann mitgelaufen und die waren voll nett und haben uns auch geholfen und ähm, versucht, mit uns ein bisschen zu reden, weil die lernen da auch ähm, alle... Englisch, indem sie sich mit Touristen unterhalten. Also das ist eigentlich eine der Hauptquellen, wie die dort Englisch lernen oder auch allgemein hier in Vietnam. Und ja, die, ähm, wo dann mit uns mitgelaufen sind, die wollten dann ähm, später, wo wir dann im Dorf angekommen sind, uns halt ihre Sachen verkaufen. Also das war dann praktisch... Ja, es war sehr nett, dass die mitgelaufen sind den weiten Weg und die machen das auch täglich. Also es ist wie denen ihr Beruf und die wollen dann halt, dass du von ihnen was kaufst, von ihren ähm, handgemachten Sachen. Ähm, ja, und sind dann auch teilweise ein bisschen penetrant, weil sie sagen, sie haben dir jetzt geholfen und du solltest was kaufen. Und ja, ähm, klar, einerseits... Äh, es uns nicht weh, denen ein bisschen was zu geben. Also ich habe auch ähm, denen ein bisschen was gegeben. Wir haben was gegeben, ohne was zu kaufen. Und ich habe mir auch ein paar von den selbstgemachten Armbändern gekauft. Die, ohne die kommt man eigentlich nicht aus Sapa weg. <lacht> Daran erkennen wir immer alle Reisenden, die in Sapa waren, wenn die solche Armbänder anhaben. Aber ich wollte jetzt halt keinen Schmuck für 5, 6 Euro kaufen, der ja jetzt nicht, wahrscheinlich nicht die beste Qualität ist. Ähm das ist auch so ein bisschen, da ist man so ein bisschen im Zwiespalt mit sich, weil einerseits möchte man sie ja gerne auch unterstützen und es tut einem auch ein bisschen leid, weil die ja schon sehr arm sind. Aber andererseits kann man ja auch nicht allen irgendwie helfen und nicht von allen kaufen und ja, das war schon ja, irgendwie ein bisschen traurig auch, fand ich, ja, zu sehen, wie die da auch leben und äh, wie wenig die auch haben und was die da auch für Strecken täglich auf sich nehmen, nur um was zu verkaufen und ein bisschen ähm, Geld einzunehmen. Genau, jetzt muss ich gerade mal schauen, was ich noch aufgeschrieben habe. Ähm, auf jeden Fall Mückenspray mitnehmen. <lacht> sehr viele Stechmücken äh, sind dort unterwegs, überall. Ähm, ja, und wir sind dann an dem Homestay angekommen und wir sind auch eine Weile im Dunkeln gewandert, weil es da ja wieder so früh dunkel wird. Also nimmt eine Taschenlampe mit und äh, ja, also, gewöhnt euch dran, dass überall Hunde sind. Also da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich ja ja, bisschen Angst habe vor Hunden und die rennen da einfach frei rum und meistens, wenn die knurren und bellen, dann meinen die sich gegenseitig und nicht, die Menschen, also und uns haben die eigentlich ignoriert. Und wir waren dann an dem Homestay und ähm, das fand ich wirklich schön. Ähm, das hat mir auch am besten gefallen in Sapa, ähm, dort bei Einheimischen zu übernachten. Da waren noch mehrere andere Touristen, mit denen wir dann auch den Abend verbracht haben und eben auch mit den Einheimischen und uns da unterhalten haben, zusammen gegessen haben und dort übernachtet haben. Ähm ja, es war einfach sehr authentisch, das mal direkt mitzuerleben und da in so einem Dorf zu übernachten. Ähm da muss man halt dann seine Ansprüche runterschrauben, was die Unterkunft angeht. Aber ich finde, für eine Nacht geht es mal ähm die Erfahrung war es wert und auch die Gespräche und die Kontakte zu knüpfen. Und wir haben auch gut gegessen und haben auch ähm, Dene ihr Happy Water probiert. Das ist auch so ein Ding in Sapa: ähm, Happy Water <lacht> zu trinken abends. Und das ist Dene ihr Reisschnaps. Ja, muss man natürlich aufpassen, nicht zu viel trinken, weil die schenken einem ganz schön gut nach die ganze Zeit. Aber es ist auf jeden Fall auch was, was die Abend in Abend dort ähm, witzig gemacht hat. <lacht> ja, es war so ein bisschen irgendwo, im, äh, mitten im Nirgendwo, ein bisschen, ja, eine ganz andere Welt. Aber kann ich nur empfehlen, das zu machen, wenn man in Sapa ist. Ich würde vielleicht sogar jetzt zwei Nächte Homestay machen, wenn ich es nochmal machen könnte, weil wir haben dann nämlich am nächsten Tag im Hotel in Sapa übernachtet und Sapa ist schon sehr touristisch, also sehr viele große Hotels, viele Läden und alles ist so ein bisschen auf Touristen ausgelegt. Ähm, fand ich ein bisschen viel alles in allem und ich fand es einfach authentischer in den in den homestays in dem homestay wo wir waren und das haben auch alle so mit denen ich über sapa geredet habe gesagt ähm, ja man muss halt man muss halt auch ein stück wandern also wenn man da jetzt nicht fit ist dann es ist vielleicht nicht so eine gute idee aber falls ja dann bietet sich das sehr an am nächsten tag haben wir dann im homestay gefrühstückt das war auch mega lecker gab es sogar Pfannkuchen und dann sind wir nochmal vier Kilometer gewandert. Ähm, da waren auch wieder Einheimische dabei, wieder das Gleiche, dann beim nächsten Stopp dann ähm, was verkaufen wollten. Und ähm, die Wanderung war so ein bisschen eher im Tal. Da haben wir dann auch nochmal schön die ganzen Reisterrassen gesehen und auch das Tal. Und dann haben wir bei einem Wasserfall noch einen Stopp gemacht, der war auch sehr schön. Und ähm, da haben wir auch diese Bambusbrücken dann gesehen, die, die da bauen. Ähm, ja, die sind sehr, ein, sehr einfache Brücken, wo man denkt: okay, hoffentlich hält die uns, aber <lacht> hat alles gut geklappt. Ähm, ja, und ähm, wir sind dann zurückgefahren worden nach Sapa, weil es doch ein Stück dann, wir schon echt ein ries ziemliches Stück dann weg waren und ähm, haben uns auch noch mal ein bisschen mit, der, mit unserem Guide dazu unterhalten. Und ähm, sie hat dann auch erzählt, dass die Menschen, die dort leben, ähm, dass es praktisch äh, denen ihr eigenes Land ist. Also die geben sich praktisch von Generation zu Generation ihr Land weiter und ähm, zahlen auch keine Steuern dort und zahlen wie gesagt dann auch keine Miete und Teilweise versorgen die sich auch selbst, also die bauen alles an, was sie brauchen und ähm, versorgen sich damit komplett, komplett selbst, also wie so aus einer anderen Zeit für uns. Und ja, falls dort jemand arbeitet, dann sind zum Beispiel ähm, viele Lehrer an den Schulen dort und die verdienen äh, so circa 150 bis 200 Dollar im Monat fand ich auch ganz spannend ähm, mich da mal ein bisschen mit ihr zu unterhalten was die leute da so machen ähm, und was sie auch so verdienen und den restlichen tag haben wir dann noch ein bisschen in Sapa verbracht ähm, sind ein bisschen durchgelaufen gibt es auch eine kirche und ja so ein ähm, stadtplatz und es gibt auch viele große äh, luxuriöse hotels ähm, ja, und auch sehr viele Massage-Salons. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Ähm, die sind teilweise nicht so gut. Ich würde da vielleicht eher in, in so ein Hotel gehen, weil es ist trotzdem noch günstig, ähm, sich dort, wenn man das möchte, massieren zu lassen. Und ähm, da würde ich vielleicht eher in so ein Spa von so einem großen Hotel gehen, als es das jemand machen möchte. Ja, und wir waren dort in der Bar abends, die heißt Color Bar, also C-O-L-O-R, und die war sehr cool. Also da gab es richtig gute Cocktails. Falls ihr einen guten Mai Thai in Sapa wollt, dann würde ich da hingehen. <lacht> und am nächsten Tag sind wir dann noch zu dem Kat Cut Village gewandert. Das ist auch relativ bekannt. Und da muss man auch ein bisschen Eintritt zahlen, um da reinzugehen. Ähm, und es sind halt, das sind so enge Gassen ähm, immer auch ja, es ist so ein bisschen bergab und da sind viele Läden rechts und links und es ist ganz schön gemacht alles ähm, aber auch sehr touristisch und sehr voll aber ich fand es trotzdem schön da war dann auch noch so eine Aussichtsplattform ähm, wo auch, wo ja, wo auch so eine schöne Anlage war mit, mit vielen Blumen und ähm, und, und Brücken und aus Bambus äh, gemachte Brücken und Hütten. Ähm, das war wirklich schön. Und weiter unten gibt's dann, ist dann dieses Cut-Cut-Village. Äh, und das ist auch so eine Anlage, ähm, da ist auch ein Wasserfall, ähm, eine Wassermühle. Und es ist eben so ein, so ein altertümliches Dorf, wo man besuchen kann. Und da gab es auch... Ähm, eine Tanz- und Musikvorführung. Die musste ich natürlich auf jeden Fall sehen. <lacht> ähm, und die war auch echt cool. Also die haben dann so ein altertümliche Tänze vorgeführt und auch äh, Musikinstrumente gespielt. Und da hat man so ein bisschen Einblick bekommen noch mehr in die Kultur von dort. Und mir hat es sehr gefallen. Ich bin ja sehr tanzinteressiert und Musikinteressiert und das war wirklich also ich fand es ähm, schön, das anzuschauen. Haben sie gut gemacht. Ja, und dann sind wir auch nach dem Mittagessen im Hotel. Ähm, sind und äh, nachm, ja, nach unserem Tee, Also ich fand dort den, oder hier allgemein in Vietnam oder Nordvietnam, den Ingwer-Tee mit Honig kann ich sehr empfehlen. Haben wir dann noch getrunken mittags äh, in einem Hotel. Das ist echt super lecker hier. Und eben nach Mittagessen und Tea Time sind wir dann abgeholt worden von unserem Fahrer, um dann wieder zurück nach Hanoi zu fahren. Und ähm, ja, das ist so nach 50, 100 Metern hat das Auto extrem komische Geräusche gemacht. Und beim Bremsen hat es richtig blockiert. Wir sind gerade einen Berg runtergefahren und wir dachten auch, okay, was ist das? So können wir aber nicht die Serpentinen runterfahren und den ganzen Weg nach Hanoi. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, weil der ist einfach immer weitergefahren und das Auto hat irgendwie richtig komisch geruckelt und zuerst haben wir gedacht, okay, vielleicht haben wir einen Platten, aber es war definitiv was mit den Bremsen. Und dann hat er ein bisschen hin und her telefoniert und dann ist Er direkt in der Werkstatt gefahren und da wurden dann ähm, von dem Auto beide Hinterreifen abmontiert und ähm, beide hinteren Bremsscheiben und Bremsblöcke ausgetauscht. Und ähm, zwar zum einen krass, weil ähm, die das einfach kurz gemacht haben, hinfahren, zack, reparieren, fertig. Ähm, ich glaube, bei uns muss man erstmal Termin ausmachen und bla bla. Also, es war so zack, zack. Und zum Glück ist es noch oben in Sapa passiert und nicht irgendwie auf dem Weg runter oder woanders, weil also die hinten rechts der, der Bremsblock war in mehrere Teile getrennt. Also wirklich, der war durch, komplett durch. Ähm, also, da sieht man auch, die haben hier, glaube ich, keine Inspektion. Ähm, weil das war sowas von nicht mehr zulässig, nicht mehr akzeptabel. Ähm, auf jeden Fall heftig, weil das war auch schon das Auto, mit dem wir hingefahren sind. Haben wir echt kurz gedacht, huiuiui, ein Glück ist es äh, ja, noch da oben passiert und die konnten es dann reparieren, bevor wir losgefahren sind. Und hinten rechts, der Reifen hatte auch ähm, ziemlich krasse ja, so Schrammen oder. Also es war nicht mehr akzeptabel. Die haben dann auch den, das Ersatzrad hinten rechts drauf gemacht, weil der Reifen, der war schon zu platt. Und ja, das Ersatzrad war, glaube ich, vom Profil her auch nicht mehr, eigentlich auch nicht mehr fahrbar. Aber ja, hat dann geklappt. Ähm, das Auto hat dann trotzdem noch ein bisschen komisch sich angehört. Aber was dann auch immer lauter wurde Richtung Hanoi. Aber wir sind gut angekommen. Zum Glück, ähm, wir hatten ja dann neue Bremsen hinten und ähm, hat dann zum Glück alles geklappt. Was nur auch noch ein eine, ja, witzige, witziges Erlebnis war, war, da waren natürlich auch wieder die heftigen Bodenwellen und wir saßen wieder hinten im Auto und dann war es so eine heftige Bodenwelle. Wir sind echt so durchgerüttelt worden und ähm, es war richtig, richtig heftig und dann irgendwann... Ähm, sagt mein Freund neben mir, ähm, äh, die Türen sind offen, die Türen sind offen und zwar <lacht> sind durch die Bodenwelle unsere, ähm, die Hintertüren vom, vom Bus aufgegangen und ähm, er saß dann eben mit beiden Händen hinten, die, die Türen über die Fenster halten da, dass unsere, unser Kofferraum nicht aufgeht und alle Gepäckstücke rausfliegen. Ja. <lacht> ja, dann haben wir halt einfach mitten auf der Autobahn angehalten und die Türen wieder geschlossen und dann ging es weiter. <lacht> also echt witzig, was man hier alles erlebt. Ähm, ja, Aber wie gesagt, wir sind heil angekommen in unserem Hotel in Hanoi und haben dann auch ein Zimmer-Upgrade bekommen, was total schön war. Und haben dann übrigens auch die Hälfte von, unserer, ähm, von den Kosten von unserem Transport wieder zurückbekommen wegen dem Zwischenfall mit den Bremsen <lacht> ja immerhin <lacht> ja das war unsere kleine Reise nach Sapa alles in allem fand ich sehr schön ähm, Sapa anzuschauen und vor allem eben das Dorf und ich würde auf jeden Fall wieder hingehen wenn ich hier wäre ähm, das ist jetzt nicht die typ, der typische Erholungsausflug, aber ja, ich finde, es gehört irgendwie dazu, sich hier auch ein bisschen Kultur anzuschauen und auch mal in solche Bergdörfer zu gehen und nicht nur am Strand ähm, rumzuhängen und deswegen kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen und macht auf jeden Fall so ein Homes Homestay mit, ähm, genau, das finde ich, fand ich wirklich interessant und falls ihr noch Fragen habt zu SAPA, dann meldet euch gerne bei mir ähm, über mein Insta Instagram-Profil Leonie Kisselmann ähm, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt und ich freue mich schon auf die nächste Folge und bis dahin sage ich Tschüss!